0: Bem-vindos, amigos escritores e escritoras, a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores para escritores, diretamente de Los Angeles. Eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, mandando um e-mail enquanto o Barreto falava, mas já mandei, eu sou o Rob Gordon. <risos> Rob, tá frio aí? Não, agora não, tá, tá gostoso. Aqui esfriou, depois de oito meses de sol. Constante. Tá 16 graus.
1: O sol não tem mais aqui, cara. Aqui é chuva o dia inteiro. E é uma, chuva, é uma chuva muito estranha, porque chove, chove, chove e a
0: represa não enche.
1: Mas, mas chove, não enche. Não enche. Mas,
0: mas não chove na represa. Acho que a gente devia colocar um funil Ou... em cima das áreas e levar a água pra Guarapiranga. Cara, eu tenho uma teoria que
1: estão desviando água. Né? Pode é corrupção, ser. Brasil corrupção. Brasil.
0: Corrupção da água. É. Aqui você sabe, né? O, o Tom Selleck foi multado porque ele tava desviando eu vi, água. Eu vi,
1: eu vi. <risos> Mas aí, aí o problema é histórico, né? Eu tava até conversando com a minha mulher outro dia sobre isso que tem, inclusive, esse é o é o plot do Chinatown, né? O lance da água em Los Angeles. Na Justamente. <risos> é,
0: Justamente. É um problema
1: histórico aí, né?
0: É, o duro que Chinatown aqui, assim, são dois quarteirões, é muito frustrante. Você chega aqui, tem um drag tem dois dragões dourados, lindos, na entrada, aí você anda olha, lojinha, 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 acabou. Cadê? Cadê o resto do chinês? Não, Cara, tem... eu
1: ainda vou pra Los Angeles só pra conhecer Chinatown e só pra pedir pra quem tiver comigo tipo minha mulher virar pra mim no meio da Coisa e falar assim, botar a mão no meu ombro e falar For Gary Jake, It's Chinatown. Só pra isso. <risos> só pra isso. Olha,
0: a Chinatown de São Francisco é muito mais legal. É muito mais legal. Era maior. Era maior. Mas um dia, um dia a gente comenta o porquê disso. Mas okay. vamos lá. Vamos lá. Uh, o gente que escreve dessa semana começa aí. 3, 2, 1, vai! Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos começar aqui o programa da semana. E o primeiro tópico é, é um tópico uh, deveras útil, deveras necessário. É um tópico que muita gente, especialmente escritor iniciante, esquece e não dá a mínima, que é vício de linguagem, que são aqueles errinhos bestas. Que ah tem revisor, o revisor vai resolver tudo. É, mas é legal se você souber, né? O revisor vai ter que se preocupar com menos problemas no seu texto, você vai ser mais, se sentir muito mais seguro. E se por acaso você não tiver tempo de revisar alguma coisa e um o editor pedir uma coisa, você vai mandar um texto cheio de problema? Então nós vamos falar sobre alguns desses problemas, dos mais graves, os mais recorrentes e, e como leitor crítico, tradutor, e tudo, eu consigo ver muito disso. Eu eu acho muito muito desses erros. Eu tô lendo muito no Notepad tem muita coisa errada por lá, então vamos falar de algumas dessas coisas pra evitar que você né? Na, na maionese nesse sentido. Rob, qual é, qual é o, o problema, o vício de linguagem mais problemático entre os problemas problemáticos do mundo pra você? Cara, você diz como leitor ou como escritor, pra mim? O que mais te incomoda como leitor?
1: Vamos começar, vamos fazer em duas partes. Como, como leitor, eu acho que seria... Eu, eu, eu acho que seria o, o quê? O queísmo. Eu, eu acho que ele me incomoda muito. Que? quê? É, ele mesmo. Ah, o, okay. <risos> Eu tinha pensado nisso também. É, <risos> eu, 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 eu acho que ele me incomoda muito. E, e assim, é engraçado porque a frase ela não fica errada. Né? mas ela, ela perde totalmente a força, eu tava, quando eu comentei os a última vez que eu comentei os contos, os textos, as crônicas que, os, que, que, que o pessoal manda pra gente nos comentários do podcast, aliás, né, Estão
0: mandando muitas coisas mandando né, muitas
1: mestre? coisas, mandem então, tem muita coisa muito legal ali mandem sempre, mas teve uns dois ou três casos que eu comentei, por favor, faz frase mais curta, né, porque a pessoa, eu acho que ela se empolga com a ideia e é normal isso, então é assim eu fui até a banca de jornal para comprar uma revista do Homem-Aranha e estava sol e eu tive que ir rápido porque eu teria que pegar o ônibus para ir pro meu trabalho e eu não posso mais atrasar, então, uma frase dessas, assim se,
0: ou, ou, vira três frases muito rápido vira três frases muito
1: rápido e assim, se você mantiver uma frase só com isso a probabilidade de você encher isso de quê
0: é muito grande é, porque tem duas coisas aí, e outro dia eu ouvi isso, agora eu não sei se foi um leitor meu ou se foi algum escritor que tá no, que tá no Escreva a Sua História, que é o, é o meu curso gratuito, eu realmente não sei de onde veio, mas foi alguma coisa assim, o cara falando, ah, não, não eu, eu não gosto muito de livros que tenham frases muito curtas, eu prefiro frases mais complexas. Tá, aí é o que o Rob falou, o problema é que a chance da sua frase se encher de quê é gigantesca. Não que você não deva fazer frases mais compridas é, O problema da frase comprida eu acho que isso vai falar, né, vai, vai conversar com o problema do quê. A frase comprida um, ela tem que ser cumprida. Ela não pode ser muito floreada. Isso não é regra. Quando você floreia demais, às vezes você esqueceu o que você está dizendo. É, é. Né? O Rob falou uma coisa que é chave Que a sua frase ela tem que ter feito Quer ver, uma coisa que eu aprendi Primeiro ano de faculdade, Rob Tava a primeira aula de redação O professor chegou Quem sabe escrever aí? Aí todo mundo levantou a mão Um monte de gente Aí ele falou Eu vou provar pra vocês que vocês não sabem As galera, é, imagina, a gente sabe Você é trouxa, não sei o que Como você falou o professor Ele deu uma prova A nota mais alta foi 2,75 é. Eu não preciso dizer quem foi que tirou o 2,75 Parabéns. Sim, foi um 275. Mas esse professor ele falou o seguinte, cada frase, ela puxa, ela tem que puxar outra. O que você disse numa frase, tem que puxar outra. Então se elas estão obrigatoriamente conectadas, por que, que você vai fazer uma frase toda floreada que dura três linhas? Olha, A não ser que você seja realmente obrigado que o seu texto precise disso. Você pode ter duas ou três frases mais curtas que vão ser tão impactantes quanto seria uma frase grande e você não corre o risco. Porque dá para fazer uma frase de duas, três linhas sem nenhum quê? Dá. Só que você pode ficar rebuscado, você corre risco. E, e o, que, o que o iniciante faz é assim, né, Rob? É, uh, começa a dar um monte de qualificação, né? Eu fui à eu fui padaria que estava fechada então eu vi que a, a mulher que vendia churros na frente da, da, da escola, que uma vez me vendeu um churro, estava uh, aberta, então eu resolvi, eu achei que seria melhor eu ir até lá, porque ela ia me vender um churro. Só que o churro não estava bom, então eu achei melhor ficar em casa. Só que, só que a minha mãe me chamou. Você vê, são várias ideias. É, é o que o Bob diz. Você acaba colocando várias ideias numa mesma frase, porque o que é isso? Quando você solta um que nesse sentido, ele vai puxar uma informação nova. O que ele sempre agrega. Ele vai trazer mais. Então fica que 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 e fica um saco de ler. Isso a gente aprendeu no jornalismo, né? O jornalismo evita o que é o máximo possível, Sim. né? O Só bom um jornalismo, pares, rapidinho, depois a gente volta para
1: vista de linguagem, mas isso que que você falou que te falaram, o cara falou assim: ah, eu não gosto de texto cur de texto com frase curta." Então, pô, ok, sensacional, é seu gosto pessoal e tal, uhum. só que você não pode menosprezar um texto de frase curta porque você tem gêneros literários que praticamente exigem uma frase curta, por exemplo, se você pegar a literatura policial no ar da primeira metade do, Estados, do, 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 do século XX lá nos Estados Unidos então é Dashiell Hammett e Companhia Limitada, Falcão Maltese e tal, cara, aquilo é uma narrativa completamente seca, né, e tem muita frase curta porque é o universo da coisa, saindo uhum. um pouco de isso ainda pra ficção científica é, eu li um livro esse ano, foi um dos livros mais legais que eu li esse ano, era um livro que eu tava namorando há bastante tempo e eu peguei esse ano pra ler eu li ele em inglês porque eu não achei ele em português aqui, é eu sei que ele saiu cara, desculpem, eu não lembro o nome do autor, me deu branco agora, ele, o, 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 não, o livro é o, virou filme com o Judy Law tal, é o, o Ripple Man Negócio de tráfico de órgãos e tal. Aham,
0: uhum, eu já é, descubro aqui o nome do autor.
1: Ele é narrado em primeira pessoa... Não, desculpa, o nome do... O, o filme chama Ripple Man. O, o livro chama Repossession Mambo.
0: Ah, é o Repossession Mambo, exatamente.
1: E eu achei muito legal. É
0: o, é o com Alice Braga, né?
1: Isso eu é, é, não sei porque eu tô com Garcia na cabeça, se tiver...
0: não, eu tio o diretor Garcia. Garcia não, o livro tá certo, o livro é do Eric Garcia isso, Eric
1: Garcia, eu tava aqui entre Eric Garcia e Brian Garcia, Eric Garcia cara, o livro, apesar dele Hobby, ser Rob, uma... é,
0: é que a influência do do, do Brian Dennery é incontestável, É, verdade, verdade <risos> se, fosse, se o filme fosse um super cine teria o Brian Dennery fazendo o Brian Denny. Do advogado bêbado
1: que recupera a honra naquele caso em algum momento
0: é, aliás, sabia que o meu, o Zelada do meu prédio, parece muito Brandon cara. Foto, até o final da semana por favor, <risos> até foto. o final da semana vou tentar, então, não quero chegar, oh, Cris olha pra mim né, tique esse,
1: <risos> esse livro, ele, ele é, apesar de ele ser uma ficção científica, nos moldes Blade Runner, ou talvez seja justamente por causa disso, ele é uma história no ar, tá? uhum. Blade Runner é, um, é uma história totalmente no ar né, com todas as referências no ar e tal apesar de que há teorias, eu tinha um professor na faculdade, e eu não vou me alongar nisso agora pra gente não perder o fio da meada, que Blade Blade Runner, na verdade, era um western. Vamos falar disso em outro programa. Me lembra disso, Fábio.
0: Eu concordo com o seu professor em é. vários aspectos, a gente fala depois.
1: Mas então, ele tem todo aquele clima no ar, né, de ficção científica no ar, tipo Blade Runner. E ele é narrado em primeira pessoa. Cara, as frases são curtíssimas. Por quê? Porque é, é um personagem que ele não fala, né? Ele não tem por que falar. Ele, ele é aquele. É o típico, é o durão, experto em armas tal, que não sabe se relacionar com ninguém. Então ele não fala, o livro é seco. Então eu acho que você. Se você tiver frases curtas para porque você não quer se arriscar e quer quer por um terreno que abra menos espaço para vício de linguagem ok sensacional agora se você acha uma história que ainda pede por isso porra perfeito e veja Entendi, bem eu não tô falando para né? não tô falando para você não escreva frase longa isso é ruim pô pelo contrário né? uma frase longa bem escrita
0: é tão boa quanto uma frase ru, uma frase curta bem escrita é o alerta aqui né Rob é é para questão de às vezes você tentar em ambos em ambos os casos você tem que usar, um, quando for a hora certa, isso só você vai saber. Não tem como ninguém, nem a gente, nenhum de nós dois te falar o que é o certo para sua história. Só que você tem que ser efetivo no que você tá falando. Não adianta nada, cara. Você vai querer florear só por florear, o editor vai pegar. Ah, falar, sim, isso aqui tá sim. enrolando. O leitor não vai gostar. Então, não é porque você gosta... Vamos pegar. Se você não gostar de ler, se você achar que ninguém deveria usar a frase curta... Por exemplo, você nunca leria Hemingway. Hemingway é, era um dos caras mais espartanos que eu conheço. Hum. Diz que se deixasse ele escrever um livro só com uma... Frases de uma palavra, ele escreveria. Ele é super curto. E aí, eu peguei um café café tava ruim, ponto. Depois uh, chegou a, a moça e, e ela falou comigo sobre a vida enquanto fumava um cigarro, ponto. E você sabe que
1: esse tipo de... de eu, 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 eu gosto de frase curta. Né? Eu uso especialmente em comédia frase curta porque normalmente é, 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 um, é um truque que eu tenho. Assim, não chega a ser um vício. É um truque porque eu faço conscientemente. É, uma, é uma, um truque de construção que eu tenho. Que eu construo a piada em uma frase, às vezes duas, mas em uma frase... Ponto. E depois eu dou duas, uma frase de duas a três palavras, que é a piada, entendeu? Então eu levanto e corto. Você levanta e corta, exatamente. Eu levanto e corto. Mas, cara, eu acho que você escrever frase curta, se bobear, é até mais difícil do que você escrever frase comprida. Porque... Sim. Cara, tudo ali tem. Você não pode ter um grama de gordura. Nada, nada. Tudo é... ali tem que funcionar pra história. Toda palavra tem que funcionar pra história.
0: É, eu não lembro, eu não lembro quem, quem falou isso, e desculpa, a citação é famosa, mas é mais ou menos assim. O escritor mandou uma carta de, de duas páginas e falou: desculpe, não consegui fazer ela ficar em uma. É, eu não tive tempo de. Não, não tive, tive tempo, tempo de, de fazer de ela ter uma página.
1: É, não, é, eu, as... é, Mais ou menos assim, não tive tempo de, de fazer com que ela fosse mais curta, um negócio assim.
0: É, é, a citação ela, ela é meio famosa, eu não lembro quem foi mesmo, mas é por aí, porque você não precisa de tanta coisa, porque quando mais você faz isso, mais você corre riscos e aí a gente, né, a gente vamos voltar pro tema que é, são os vícios. Peraí, só fazer um, um, um marketing faz, antes, porque você viu que o um pessoal marketing. tava querendo já a camiseta do meu Trabalho no Word, né? Ah não, mas você viu por quê, né? Porque já teve uma camiseta, é. o João Marcelo uh, que, é, que é um ouvinte nosso e uh, virou um amigo a gente se conheceu aqui, tudo ele mora no Nordeste, ele. Recife, se não estou enganado, Eu preciso saber disso. João, se eu errei, desculpa. <risos> Mas a Aline, a esposa dele, mandou fazer uma camiseta pra ele com o logo do Gente que Escreve. Ah, é. Isso, isso. E eu coloquei lá na nossa página do Facebook. Aliás, você ainda não, ainda não curtiu. Ah, a gente tem Twitter agora. Agora a gente escreve tem Twitter próprio, né? É arroba gente que escreve, então é só seguir lá. E, então, o que aconteceu? O, a gente falou da questão da camiseta aquele dia, e aí a Aline fez a camiseta pro João Marcelo. E agora, aí eu publiquei. Falei, porra, você tem essa? Agora eu quero a... Eu trabalho no... tem que ter as versões. Eu trabalho no Word, eu faço um Frila no final draft. É, então, e tem
1: uma que eu quero fazer, eu já queria mandar fazer há muito tempo, que tem aquela frase que é assim, né? Que eu, que eu acho extremamente correta, né? Escrever bem é a. Não, escrever é a arte de cortar palavras. Né? É,
0: isso é legal.
1: E, e eu queria fazer uma sem o A e sem o, e sem o cortar, entendeu? Tipo, palavras cortadas ao, ao acaso, uhum. assim escrever Deus. é arte de palavras sabe, de palavras. ou algo assim ela tem que você perder corta, o sentido. escreve e corta a palavra é, ela né? tem que perder o sentido assim, tipo escrever é a de palavras, um negócio assim só pra é. dizer,
0: olha, eu cortei aqui uma qualquer e foda-se
1: entendeu?
0: É. <risos> então é. eu escrevo então, voltando pra pauta, a questão que a gente começou a falar a gente veio, saiu do vício de linguagem e foi pra falar essa coisa da frase curta porque é o seguinte quanto É uma questão de segurança, às vezes. Né? Por exemplo, se você, na hora de revisar, é muito mais prático você revisar uma frase um pouco mais curta, uma coisa de uma linha e meia, do que se você tiver que revisar uma frase contínua de, de um parágrafo você vai, pode ter problema de concordância. Você vai ter problema com queísmo, de repente. Sim, sim, você sim. pode ter mais problemas com vírgula. E você vai ter muito mais problema com verbos.
1: né? E sempre lembrando que você não tem só o vício de linguagem. Quem escreve tem o vício de revisão. Então, às vezes é. você já revisou três vezes o seu texto. Cara, o seu texto tem um trecho que está
0: horrível, só que você não está enxergando mais. Você já está viciado naquilo. É. Então, é, é interessante você ir com, com trechos mais curtos, trabalhar de forma mais curta, para que fique mais fácil você analisar, por exemplo, uma vez eu vi, eu deixei passar, eu tava fazendo uma revisão, eu falei, vou ver vou testar um negócio com o cara que eu tava trabalhando depois eu arrumei, claro, mas eu falei, vou ver o que está acontecendo tinha dois verbos a ver no lugar errado, e, e de forma errada e isso é uma das coisas que eu considero um dos maiores, erros, os erros mais bizarros que existem, é você errar o, o verbo a ver no presente Sim. Aquele bendito AH. Naquele Sim. H. Tem a porcaria do H. Aí, cara, não, eu, eu escrevo há tanto tempo. Não, falta um
1: H. É, exatamente. Eu, eu,
0: escrevo, eu escrevo há 20 anos. Não, você não escreve há 20 anos, desculpa. Você está escrevendo há 20 anos e você esqueceu o
1: H. É, você tá você faz 20 anos que você escreveu errado. Você né? escreve
0: o verbo ver no lugar errado. Então, há deixei...
1: 20 anos o senhor é. começou a escrever errado. O senhor nunca eu parou.
0: E, aliás, né, há 20 anos, não há 20 anos atrás. É, 20 é. Anos isso, atrás, isso é vicião de linguagem, né? O pleonasmo. Exatamente. Então, eu deixei passar, e é o que o Rob falou. O cara já estava tão viciado no texto e tão é, convencido de que o texto era fantástico, ele não viu. E aí teve uma hora que eu incluí um. Também não viu. Por quê? São coisas... É, uma, é, um, é um verbo tão pequenininho, ele tem duas letras, que é muito fácil você bater o olho, porque quando você vai revisar, às vezes você lê rápido, né? Você começa a ler, blá, 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 blá você quer quantidade. Não. Você tem que analisar frase por frase. E se você tem uma frase grande... Cara, toma cuidado com concordância... Toma Sim. cuidado com esses verbos... Evita esse queísmo... Faz com que o seu texto flua... Quer ver... A gente tá conversando... É só pegar quantas vezes a gente usa o quê... Quase é. nenhuma... Porque o quê... Ele não é... Ele não é falado... Não é uma coisa que gente normal fala... Sabe... Então por que, que o seu personagem vai falar... Por que, que o seu narrador no livro... Vai ficar usando um monte de quê... Se quando você tá contando uma história para alguém... Você não fica falando o quê... Não, mas sabe né, Robert? É porque quando a minha esposa estava fazendo aquilo lá que era muito legal para ela... ela achou que ela devia fazer não sei o quê, porque ela achava muito é. bacana... Que, que a gente tivesse aquele momento de falar que... ninguém fala assim... isso é estranho... a não ser que o seu personagem precise muito disso... no diálogo... vá dar um caráter para ele... mas o narrador o narrador não conta, o, o, o narrador não fala assim, o narrador ele, ele tem que ser envolvente, e quando você começa a repetir que, 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 o narrador se quebra tudo. É,
1: exatamente, aí a gente cai no negócio da, lá da teoria da comunicação, da faculdade, o Fábio teve, hum. eu tive que assim, a sua, a sua frase, ela começa a ficar com ruído, né? É. Ela, ela começa a perder força Sua ideia, melhor dizendo Ela começa a ficar com ruído, com aquela estática Do que ali, ela começa a
0: perder força Olha, É, porque eu tenho... existe uma coisa, Rob só, só te interrompendo, existe uma coisa aí Nesse sentido de teoria da comunicação Que é o seguinte, que é o, o teste do canal Quando alguém tá fazendo uma palestra Ou conversando com você mas quando o cara vira, você sabe, né? Você Tá falando, Não, então mas então, né? É, ó, né entendeu? Esse, entendeu? É, entendeu? Né, sacou? Né é, é, esse tipo de coisa é uma coisa que testa o canal. Por quê? Quando você está no telefone ou numa gravação de podcast, quando eu falo, né, Rob, o Rob vai reagir. É. É, eu estou testando se ele está me ouvindo. Eu estou testando se a gente está no mesmo papo. É, você cansou de esperar pela tal da função fática, né,
1: que mostra se assim, o receptor está que é quando o receptor indica que tá recebendo a mensagem, e você pede a função fática, né? É, tá ouvindo? É, é,
0: é, exatamente. Você vai testando. Então isso é interessante de fazer, mas isso onde é que vai acontecer? Normalmente, a não ser que você tenha um narrador engraçadinho. Isso vai acontecer no diálogo. Durante o diálogo, um dos caras do diálogo vai, vai fazer aquilo que a gente faz, que é fazer esse teste. Né? Você entendeu? Aí o cara, não, não, tô, tô aqui. Né? Tem que ter essa função. O negócio de testar o canal, ele é interessante porque aí você tem que interagir com o leitor. Só que isso você tem que ter um, um... você precisa ter um narrador muito específico para fazer isso, né? Tem que ser aquele narrador que, às vezes, é aquele narrador que discorda do protagonista, é aquele narrador que o protagonista... Uh, ele, ele, o narrador fala assim, ah, e, e o, Jack, o Jack Ryan uh, gostava de batata frita. Aí na frase seguinte, não, não gostava não, ele tá mentindo, né? É aquele narrador que vai... isso é um teste de canal. Sim. Ele, você prestou atenção? Olha, não, eu falei uma coisa, mas... Exatamente,
1: exatamente.
0: É um jeito mais criativo de fazer o teste do canal do que, ficar, do que ficar forçando, do que tentar criar essa, essa linguagem é quase fictícia. Às vezes isso é um problema, Rob, que aí eu, eu defiro muito grande do, dos acadêmicos porque eles acham né, a questão da norma culta de transformar todo o diálogo numa tese de mestrado. Ah, não, não. não. Eu, eu acredito muito que o, o, o fluxo o jeito como se fala é muito mais interessante do que ficar tentando criar esse tipo de situação forçada. É quase como se fosse uma, uma outra língua. Sabe onde eu percebi isso? Quando eu mudei pra cá. Eu mudei pra cá, eu tinha um roommate na época, e aí ele virou pra mim, nossa, você fala, o seu inglês é bom, mas não é inglês. Eu falei, por quê? Ele falou, você fala bookish. O bookish é o... eu falo, uma língua de livro. Ele você fala como se fosse um livro falando. Ah, entendi. Você fala livreza. Né? É, para o livrez, porque fazer um baita sentido. Onde é que eu aprendia mais? Era, era filme, mas livro, né? Livro uhum. me dava, livro me deu a estrutura gramatical e não estou falando de maneira alguma que você tem que errar a gramática, por favor. acerte Não, é, mas é, é, você, tem que, você tem que ir o coloquial, né? Você tem que ir pro é, coloquial. Eu fui um caso uh, claro disso e eu, isso mudou muito a minha perspectiva, porque eu percebi o quanto a linguagem literária afetava o jeito que eu falava. Não estava errado, de jeito nenhum. O cara falou: você fala melhor que eu. Só que você rebusca, você vai devagar, você para para falar todos os verbos. E, e os, os americanos não falam todos. O americano fala errado pra caramba, fala tão errado quanto o brasileiro. Então, e aí você pega,
1: falando em termos. Como isso influencia a narrativa, né? Isso são, é, por exemplo, aquelas crianças creeps que existem em novela da Globo, né? Então você vê, a menina de. Seis anos de idade, a primeira menina, novela da Globo adora isso, né? Menina de seis anos de idade que discute o relacionamento entre a mãe e o namorado da mãe como se tivesse 25, né? E, além disso, ainda tem a forma que a menina fala, né? A menina tem, sei lá, seis anos, cinco anos e fala assim, vovô, vovô em qual horário nós iremos a sorveteria? Então, criança nenhuma fala assim, cara, se, se eu tiver um filho e meu filho falar assim, eu interno a criança. Né? Pô, fala, fala que nem a criança de verdade, fala, quero sorvete. E então, Que hora iremos a sorveteria? Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: É, pois é, mas enfim, vamos voltar para os vícios de linguagem. Barreto, vamos. Barreto,
1: você você gosta de revisar seu próprio texto? Eu odeio, cara. Eu, eu odeio. odeio. Por isso eu que odeio. eu peço
0: para você e você nunca faz. É
1: só então... você mandar o texto inteiro pra mim, porra. <risos> Faz três semanas, três programas que eu pedi, me manda inteiro,
0: não chega. Não, mas sabe o que aconteceu? Eu, eu não, eu olha, não lá gostei. olha lá não olha lá as desculpinhas. Não, eu não gostei, eu vou refazer, eu não gostei. Tá eu bom. achei que ficou, ficou muito longe do que eu pretendia, então eu vou, vou reescrever aquele conto. Mas
1: olha, eu que não gosto de revisar meu texto, eu, 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 eu vou dar uma dica aqui. Talvez funcione comigo só, mas pode funcionar com outras pessoas. Vamos ver. Eu tenho um vício de linguagem de repetir palavra. Chega a ser engraçado, assim. O meu vício de linguagem é não ter um vício de linguagem específico. Então, eu repito determinadas palavras de acordo com o texto que eu estou fazendo. Hum. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um texto sobre, sei lá. Vou inventar aqui não, da cabeça. Estou fazendo um texto sobre John Wayne. Talvez eu comece a repetir muito a palavra ator. Tá? Uhum. Por quê? Porque eu tô pensando tanto em John Wayne que eu não estou pensando na forma do texto. E aí, isso eu acho que é um defeito da minha parte, né? Que ou eu penso no texto ou eu penso no formato. É por isso que eu escrevo e depois eu vou relendo e ajustando tal. Que eu já aprendi. Primeiro eu penso só no texto, primeiro eu penso na minha ideia é. e depois eu vou transformando ela num texto. Isso tem funcionado para mim. Agora, como eu, eu, eu repito... Muitas palavras e são palavras diferentes... Por exemplo, eu, eu não tenho queísmo... Então assim, eu não tenho aquele negócio... Porra, acabei de, de revisar um texto... De escrever um texto... Deixa eu ver os que que tem solto por aqui... Porque eu sempre me fodo com que e tal... Não, não. Então, num texto vai ser ator, no outro texto vai ser menino, no outro texto vai ser garota, sei lá. A minha, a minha sorte é que eu aprendi a identificar o que eu tô repetindo muito no meio... Enquanto eu tô escrevendo, eu percebo, puta, eu tô usando muito a palavra menino, né? Cara, aí sabe o que eu faço? Eu pego e relaxo. Então, cara, eu vou continuar usando menino e tal, depois eu dou um jeito. Aí sabe o que eu faço, cara? Que funciona bem pra mim, mas tem a condição de que eu tenho que ter identificado a palavra que eu tô repetindo antes? Antes de revisar o texto, eu vou lá no outro manda ele substituir todos os meninos por menino em negrito. Cara, daí hum, eu faço isso. Cara, ele me desce assim, uns 40, blá, dependendo do tamanho do texto. Desce uma porrada de menino em negrito. Aí eu vou trocando por garoto, por pronome e tal. Eu vou ajustando caso a caso. Só depois disso eu faço a revisão do texto. Então, cara, se você está escrevendo e você começou a identificar, teve um feeling, né? Não é? Você não precisa contar quantas vezes você usou a palavra menino. Você vira e fala assim, porra, eu, 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 eu acho que estou usando essa palavra demais. Marca ela ali num papelzinho do lado. Se identificar outra, marca outra, e a hora que você for revisar antes de revisar, manda ele trocar lá pelo substituir tudo, tal, por negrito né, cara, é, é porra, já dá um adianto na revisão que, putz, muito dá, bom e sabe de onde vem isso, Rob? Isso vem
0: o meu veio questão... de sobrevivência eu aprendi Não, isso tudo bem então, da sobrevivência, mas vem de, de um fato quando, quando a gente aprende a gente aprende por camadas né cada nova aula que você tem na escola ou interação que você tem na vida, você aprende uma palavra, uma situação nova, qual que é a tendência? Você vai usando muito essa, essa estrutura, essa palavra, o que for, para você aprender ela. Sim. A escola faz isso com você. Né? Eu lembro quando eu estava fazendo aula de inglês, quando eu, eu lembro muito bem quando eu aprendi o supposed to, né, que é o que você deve fazer, uma sim, coisa assim. Sim. E aí o que acontecia? Um mês e meio eu ficava usando o bendito do su you're supposed to, em todas as coisas que eu escrevia. Tem então, qualquer e-mail que eu mandava, eu... Bom dia, are you supposed to say good morning? Eu usava sim, essa meleca. Sim. Por quê? A escola ela faz essa repetição. E o que acontece? Muita gente carrega isso. Né? Porque como a repetição é tão fundamental, então se o seu tema é o que você falou, se o seu tema é ator, você vai ter o ator em mente. Eu estava assim, quando eu escrevi Filho do Fim do Mundo, eu te inventei todo, eu achei todas as substituições possíveis para a palavra repórter. Sim. Eu tive que aprender tudo, porque senão ia ficar... O repórter, o repórter, o repórter, ia ficar um saco. Então, eu, eu acabei mudando muito. Mas por quê? A gente tem essa... É uma questão estrutural. A gente carrega da escola. Essa questão de você ficar repetindo a mesma coisa. E isso, e isso é, um, é um problema interessante. Agora, Rob, vamos falar de algumas coisas mais específicas, assim. de Vamos ser um pouco chato vamos. na questão de, de... Coisas que você vai escrever que podem te fazer parecer um jacu para um editor. Né? Eu, como editor, eu... Torceria o nariz e provavelmente pararia de ler se eu encontrasse coisas do tipo, vai, o famoso pra mim corrigir. Ah, não, é. Aí, aí, esse... Tem um livro pra mim escrever. Não, É,
1: esse mim... é o. Esse, isso, esse não é um vício de linguagem, né? Esse é um vício de linguagem calcado num erro gramatical. Aí, aí é ruim aí é demais. Tô falando, não, porque o que, ele não formas... tá errado. Né? Esse aí, é. ele está errado, independente de quantas vezes você usa. Ele, é, ele é errado. A, nor, a norma gramatical é outra. Né? É, então exatamente. E tem gente que diz. diz que, meu, de estilo pra mim fazer o texto inteiro.
0: O texto inteiro. E, e, ó, isso não transforma o seu texto em estilo, tá? Isso só é aceito caso o seu personagem fale errado e no diálogo. Sim. O seu... Eu duvido, assim, pode até ter algum caso, mas eu duvido que um livro que, com um narrador que fale errado vai pra frente, faça sucesso. Pode até ser publicado, sabe, pode até ter sido legal naquela uma uh, redação da FUVEST, porque acharam criativo, mas não, não dá. No, no mercado comercial, isso não vai pra frente. Assim como, né, gente que escreve menos. Ah, não, é, menos, menos a não tem. Meio, meio, de meio. De bom, não existe, sabe? Você existe... sabe que uma vez, não sei, não
1: sei quem me contou essa história, cara, não, não lembro quem foi. Eu acho que foi a mãe de uma ex-namorada minha, não lembro, mas ela contou, ela ria tanto, caso tenha sido ela, não lembro. A história é melhor que o autor. Que ela tava, <risos> tava ela tava no mercado, sei lá onde ela tava, e tinha dois caras conversando na frente delas e um deles falou: "Menas" Aí o outro virou e falou assim, é, eu, não, eu nunca esqueci a frase, o outro virou e falou assim: Como você é burro, né, que você falou menos. Aí o cara, não ah, mas como assim? Menas tá certo. Dele, não! Menas é verbo e verbo não vareia. Cara. Au! Se eu tô no lugar, eu juro por Deus, eu viro e falo assim: olha, eu vou transcrever esse diálogo e eu queria que vocês dois autografassem esse diálogo pra mim. Porque eu aconteceu? vou empoldurar e botar na parede. Que obra-prima da ignorância. Menas é verbo e verbo não vareia. Cara, tá tudo errado, <risos> tudo cara. Forma, errado. conteúdo,
0: tudo. <risos> Mas tava divertido, olha só. Uma boa. Uma verbo não vareia. Sensacional. No vareia. Vai saber o que ele quis dizer com isso, né? Mas enfim, e tem uma outra coisa também que eu gosto chamar a atenção sempre, que é a bendita da crase, Sim. Tá? coisas do tipo não coloque frase antes de palavra masculina frase tá? não, crase, desculpa, não coloque crase, não coloque crase antes de palavra masculina então a prazo, não tem crase se é. tá? você vende, ao, é ao varejo? a varejo, ao varejo, ao varejo. é porque tem um truque fácil assim né Sim, sim, É
1: só você trocar pela palavra masculina. Se você trocar pela palavra masculina, quem não sabe, tem esse truquezinho, né? Ah, é, Se você trocar o substantivo, né? Eu vou, eu vou à casa de fulano, né? Se você trocar por... 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 Mercado. Mercado, né? ou apartamento, eu vou ao apartamento de fulano. Se quando você trocar pelo masculino o A virar ao, é porque tem crase. Porque tem Porque crase. naquele Pô. feminino é. Já que no masculino é AO, naquele feminino é A. a E se você tiver dois A's, é um A craseado. Agora, venda A prazo. Ué, se eu trocar pelo masculino, então, já está
0: no masculino e não virou. Né? Então não é, tem então... crase. Exatamente, exatamente Então isso é uma coisa, hoje eu vi uma que eu achei Fabuloso, Rob O cara tinha mandado uma crase, ele colocou um acento agudo no lugar da crase. Tipo assim, olha, eu sei que vai alguma ah. coisa aqui, eu vou arriscar esse. É, vou botar esse que é o mais comum, né? Esse é o mais comum. É, o é mais comum. Em vez de botar o, o contrário, eu vou pôr esse aqui. Ah, não, não, não tem, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, porque crase é uma coisa super chata. A gente teve, todo mundo teve anos disso na escola, então tem que prestar atenção. Essas, essas coisinhas, sabe? E ó, essas vou, vou, dar, boas. vou ah. dar uma dica: esse negócio
1: de crase, todo esse tipo de coisa. Pessoal, entra, entra no Google. Fica procurando aquelas, aquelas páginas com dicas, evidentemente, sobre esse assunto, para vestibular. Porque são muito boas, são aquelas dicas que ela é feita para a pessoa conseguir lembrar. Né? Então pega crase dicas para
0: vestibular. Né? Com certeza vai achar alguma coisa. Vai, vai ter um monte de coisa de gramática. E assim, a gente pode estar tá falando aqui de coisa básica, de coisa boba, mas galera, quando a gente está lendo coisas pela internet afora, tem muito disso. E, e tem uma coisa que eu não, de verdade, eu não aceito. Pode me chamar de chato que for, tô, tô nem aí. Eu não aceito escritor que vai divulgar a obra no Facebook e erra. O verbo haver, erro, o ou, ou, ouve, houveram oh, boatos. Não, não, houve. É, houve. O cara que ele não consegue ver Ele é verbo, verbo. Não... ele não vareia, né? Ele não vareia. <risos> Tá, mais uma camiseta. Verbo não vareia. <risos> sabe? O cara usa o haver com, com o Leonela o, o, há 18 anos atrás, esse tipo de coisa. Cara, não não faz sentido, porque quando você tá lendo isso, e isso é uma coisa que o meu sogro fala, e o Rob sabe muito bem como é trabalhar com o meu sogro, ele fala, você parece um imbecil falando. É. Sabe? Você é um escritor, você quer ensinar, porque, um, pensa assim, todo escritor está ensinando alguém não se iluda achando que você está escrevendo não v em algum momento na sua carreira alguém que sabe muito menos que você vai pegar o seu livro e vai ler se está publicado se está ali feito como um livro livros eles têm um probleminha eles têm fama livro tem fama de ser algo que já foi revisado, alguma coisa boa foi publicado, é uma coisa que você pode seguir olha, agora, como é que você pretende ensinar alguém, transferir transmitir a sua, o seu conhecimento, se esse conhecimento está errado, olha, então eu... por mais que a gente não sabe, e eu, eu, eu sou bem sincero com isso, o Rob sabe disso eu não, eu não sei tudo, gramática eu sei o suficiente, eu sei, eu sei bem mas eu não sou fantástico eu sempre pesquiso bastante quando eu estou escrevendo, porque eu não quero que esse tipo de coisa aconteça, claro, e quando mas... eu erro eu fico mordido porque putz eu deixei passar porque eu sei, e, e isso o sucesso de filhos só me mostrou isso Rob, que as pessoas vão ler e elas vão julgar esse tipo de coisa e elas vão aprender com aquilo tem muito escritor jovem aí que me deixa, me deixa muito feliz isso é uma baita de uma resposta, mas tem gente que está usando o que eu faço como modelo. É. E como é, como é que eu po... Eu não tenho direito de pegar e. Ah, deixa o revisor decidir a crase. ou decidir Não, você é escritor, sabe? Se você pega as cartas dos grandes escritores, né, aquela pessoal dos clássicos, né, aquela... é, era uma obra de arte atrás da outra, é, Na exato. carta que então, o sujeito é que mandava você, pra tem,
1: você tem coletâneas das cartas de Fulano para Fulano sendo publicadas tal. É, a gente é. nunca
0: vai ter, por exemplo, a coletânea de e-mails do Felipe Neto. Hum. Não, não vai. Já não sei porque que, aliás, não tem um livro, mas enfim... É você nunca vai ter isso porque existe um primor a gente tem que procurar embora seja muito difícil e pode até ser que você não chegue nesse primor mas você sempre tem que buscar e esse erro besta porque é isso que a gente está falando é erro besta ah, sabe? E assim, e, e... Você esquecer esquecer você pode até esquecer de colocar o, o, o circunflexo no, no, no verbo no, no verbo ter no plural sempre tem né plural Sim. o verbo né vai levar ali o chapéuzinho enfim você pode esquecer porque às vezes tem o typo né que é que você digita errado agora você passa o livre inteiro sem colocar é porque
1: você não sabe. É, então, por exemplo, <risos> e, e não tem a arrogância de dizer assim, ah, eu já escrevi 18 textos então eu manjo pra cacete de gramática. Cara, eu, eu escrevi mais de mil textos na minha vida e isso sem pensar o que eu escrevi como jornalista, né? Se somar como jornalista, já passa de 5 mil, né? Entre textos curtos e matérias mais extensas, somando tudo que eu escrevi. Sábado, dois dias atrás, eu postei a minha coluna de blues no Medium, eu fiz ela à tarde, no sábado, eu nunca tinha feito ela no sábado, eu sempre faço na sexta. Então eu fiz correndo, pesquisa, tal, e de manhã eu tive compromisso, tive que acordar cedo. Pô, aquela pauleira, chegou às 5 horas, horas da tarde, sei lá, eu postei o texto. Um puta texto, eu acho que ficou um puta texto legal de blues. E aí eu fui postar no Twitter, coloquei, como eu sempre posto ela de manhã, eu coloquei assim, olha, pessoal, demorou, mas saiu, tá aqui a coluna sábado de blues e tal. Cara, o mas, eu digitei mais. Uhum. Né? E eu não posso nem falar a que acontece. é um erro. Né? Então, não é um erro de digitação, porque, tipo, eu não, eu não troquei uma palavra, eu enfiei uma letra a mais, né? Cara, eu, uhum. então assim, eu tenho mil textos aqui, 500 textos ali. Cara, errei, tava distraído, errei. Vai acontecer comigo, vai acontecer com o Fábio, vai acontecer com você. Então assim, não tem a arrogância do tipo, meu texto é perfeito, vou passar direto pro revisor. Tá bom, então depois você passa, liga pro revisor e pergunta se era perfeito essa merda. Não é, cara. Não é. Dá é, uma revisada pra Eu, eu com aprendo você.
0: muito. Toda vez que volta a revisão, eu acho que eu leio mais os erros do que o resto da história. Porque eu fico, ok, o que, que eu fiz errado aqui? Eu preciso aprender. Ah, isso aqui, ok, vou corrigir, vou corrigir, vou corrigir. Tem, o meu sogro sempre fica me corrigindo com, com frase coordenada vezes eu escorrego, e toda hora Fábio, você errou as coordenadas, eu tem que levar as coordenadas cara, eu tive, tem que ver, cara eu tive um, eu acho que é por isso
1: que eu não tenho o hábito de repetir palavras fixas na vida eu, eu, eu tive dois chefes que, que, que foram meio marcantes nesse ponto pra mim, né? um foi o chefe que eu tive depois da revista que eu trabalhei contigo que era um cara que, meu, como editor eu acho que ele foi o melhor editor que eu tive na vida porque o cara, assim, você mandava pra ele um texto de, sei lá, 12 mil palavras, o cara pegava até vírgula, que ele, não é que nem devia estar tá lá, é assim, que ele achou estranha, né? Ele te chamava pra conversar. E cara, e ele tem uma, ele me, ele me ensinou um método quando eu vou revisar texto dos outros, você já deve ter visto que eu faço isso, Fábio, é, que pra mim virou padrão, assim, ah, manda pra mim... Eu vou te mandar o texto, Rob, você lê? Lê, 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 manda aí que eu reviso. Cara, se tem um trecho que eu acho engra... é, estranho e não tá funcionando, eu marco em amarelo e devolvo, né? Isso eu aprendi com ele. Cara, às vezes eu fazia o texto e falava porra, esse texto tá no caralho, esse, esse não vai voltar nada de marcação, vai voltar com uma ou outra, no máximo. Cara, quando ele mandava de volta pra mim, eu abri o texto, cara, parecia que o texto tinha escarlatina, cara, era todo amarelo a porra do texto, cara. Tinha três, é, fra... tinha três, 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 três frases soltas ali das 1500 ali, então, porra, eu tinha que me esforçar. Era uma meta que eu tinha minha cara. Eu vou fazer um texto que vai voltar sem marcação. E às vezes eu consegui. Então, porra, com isso eu aprendi a, a, a me virar bem em revisão. E eu tive um outro cara já trabalhando em publicidade, que aí ele pegou um negócio que aí pode ser você pode até falar, pô, isso é um vício de linguagem seu, mas eu acho que não é, por mais que depois que ele falou, eu tenha prestado mais atenção nisso, é estilo. O Tem é? muita frase minha, especialmente quando eu estou concluindo uma ideia, e especialmente quando eu estou fazendo graça, lembra que eu falei lá em cima que eu levanto e corto? Uh -huh. Essa frase, mas não só ela, mas essa frase, ela começa com e, e, não sei o que, não sei o que, não sei quanto. E, aquilo, e. aquilo, aquilo, uh -huh. entendeu? Só que pra mim, eu sempre vejo isso como estilo, mas o único feedback que eu tive disso na vida até hoje foi dele, ele virou e falou assim você está usando isso demais, como é o único que eu tive, até, até então eu acho que não incomoda mais ninguém, nem a mim do jeito que eu uso, né? porque eu não uso em toda a frase, eu tento dar uma segurada
0: mas eu ainda acho que é um estilo meu talvez seja um estilo que eu esteja até um pouco viciado é porque mas... é bem, porque é isso Rob, é bastante coloquial exatamente, e quando a gente está falando a gente coloca um monte de eu estou percebendo isso quando eu vou escrever os roteiros do, do Conte que eu tô roteirizando todas as aulas, né? E toda vez que, ó, acabei de usar. E toda vez que eu vou falar com um aluno, tem esse E no começo, porque a gente fala desse jeito. Sim. O, esse, esse seu E, ele é o contrário do que. Ninguém usa o que enquanto tá conversando. Exatamente. Mas todo mundo usa o E, porque o E ele abre o canal. Não, e aí eu tava ali. Então, sempre tem o E. Esse E é um conector muito, muito usado coloquialmente. Então, é estilo, mas assim, o problema é quando você tá lendo, pode ser que ele realmente tenha, tenha demais. Eu nunca, nunca eu... me toquei. Eu já percebi que você usa, mas não incomoda, mas. É então, e eu nunca, e eu, eu sempre uso ele mais
1: como. Não é nem como um negócio de adição. É mais como uma conclusão. Eu gosto de usar o E como conclusão. Então é assim: Fulano tentou pular de paraquedas do avião, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei quanto. Ponto. Morreu. E não deu certo. E não é. deu certo. Dá, mas você concorda que dá pra fazer sem? Não, não, dá pra fazer sem, mas então, às vezes não eu faço certo. sem de, desde Mas que... o E é legal, sim, sim, sim Então, mas às vezes eu gosto de colocar o E Justamente porque ele deixa informal É o que você falou, ele, ele deixa coloquial A coisa, e se eu tô fazendo humor Eu vou sempre buscar o coloquial, isso é meu Eu vou buscar o coloquial
0: Bom, vamos, vamos falar de mais algumas coisinhas aqui Mais alguns toques, e a gente tem que fechar esse bloco Porque já tá grande demais Então, vamos lá, coisas que eu, eu digo E isso não é estilo, isso é problema Gerúndio, não é, a não, não ser importa, que seja proposital. Não, é, não importa como falem na sua empresa, não importa como alguém tenha dito para você que isso é usual, porque eu já ouvi uma vez isso, uma pessoa na pós-graduação, dizendo que gerúndio é, é, o, é o modo de, de comunicação do meio corporativo. Uma das maiores bobagens que então, eu já ouvi. Na... É isso, Se isso. você fala que nem gerúndio, você é um babaca. É, então é,
1: é, esse negócio, isso é um mito, né? Do é, 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 um, é um meio de comunicação do meio, é um modo de comunicação do meio corporativo. Então isso é um mito, né? Porque primeiro, a não ser que a pessoa entenda como meio corporativo o mundo do telemarketing, né? Porque se você for numa empresa grande, onde está todo mundo extremamente ocupado, todo mundo é extremamente eficiente, uma empresa grande boa, cara, a comunicação ela tem que ser eficiente. Né? E o gerúndio, ele é truncado. É tudo menos
0: isso, né? É, ele, menos... ele
1: é truncado, é assim, eu vou estar fazendo tal coisa até o final do dia. Não, você não vai estar fazendo, você vai fazer. Acabou, você né? não
0: precisa. Então, o esse...
1: gerúndio é seu inimigo. Então esse papinho do, do... Ah, não, é porque no meio corporativo... Meu amigo, desculpa, a sua empresa deve ser uma bosta, então, desculpa. Né? Porque ela é uma comunicação feia, ruim, né? ela só é. trunca a mensagem...
0: E essa pessoa era, era, trabalhava com, com editora, era, era uma pessoa de decisão dentro de uma editora dessas que vende um monte de coisa pro governo. Então você imagina o desespero que deu ouvir esse negócio. E sabe de onde vem isso? Isso, é, isso vem do problema de gente que, que copiou um monte de coisa do inglês. É. É, essa questão do will be doing, isso daí é, é comum aqui. E mesmo aqui os escritores evitam usar. Mas como é uma estrutura daqui que o telemarketing levou pro Brasil, e, e o pessoal, como a gente já falou, o pessoal de publicidade, o pessoal corporativo adora chupinhar termo americano, né? Que é a questão do budget, do deadline, né? E do briefing. E os caras copiaram isso, copiaram um problema, copiaram uma coisa ruim, sabe? Ah, eu vou estar tomando remédio. Toma o remédio, acabou. Aliás, sabe? fica uma
1: dica aqui. Eu e o Fábio, a gente trabalhou muito tempo orbitando no mercado de cinema, de vídeo e tal, né? Fica uma dica aqui, parecendo é, em termos americanos, que é assim: quando você vai fazer o rótulo do DVD, do Blu-ray, do que for, o pôster de cinema e <risos> tal, né? Tem um um termo. Eu sei, eu sei o que tá vindo. Tem um termo que é o seguinte, é, não é assim, experimente a maior dose de ação da sua vida. Então, experimente é o seguinte, experimente pra mim é como se fosse uma colherada. É, a minha mulher, às vezes, ela tá cozinhando, né, ela vem pra trás pra mim um molho do macarrão, experimenta com uma colherada, vê se tá bom de sal. Isso é experimentar. Agora, por quê? Porque ela traz tá
0: experience. Experience. Né? É. Então, não é experimente, é vivencie. Si. Vivencie. Si. E se você não gosta do vivencie, si, escreva de direito, não apenas traduza o rótulo. É,
1: exatamente, experimente a, a maior dose de ação. Bom, mas eu, eu vou ter o quê? Uma colherinha da maior dose de ação? O que, que é? Um teaser do filme que eu vou ter? Eu queria o um filme inteiro, eu queria vivenciar o filme, não experimentar. Né? Então, porra, por favor, não é traduzir ao pé da letra, por favor, né? Já que é. vai roubar é, termo dos Estados Unidos, rouba direito, cara.
0: Rouba direito, rouba direito e adapta, né? Ah, Enfim, não, mas o, coisa. Ah, não,
1: o experimente é termo corporativo,
0: então, ah, tomando cu. É, vai, experimenta enfim outra coisa a nível de não existe não existe em só, nível dizer, de ele existe. só existe calma, calma calma a nível né, tem aquela questão do mar não é ao nível do a nível do mar acho que é a única coisa que é a, que você pode usar o resto é em nível acabou é ou,
1: ou a nível sem o D né tipo a nível modular né ou que, que já não é já fica estranho mas teoricamente até onde eu sei gramaticalmente ele está correto
0: ou em é. nível D é o a nível o a nível só só para não falar besteira ele existe só que assim é que, realmente a questão do mar é a questão de, de nivelar de altura se não for altura aliás eu digo não use é mais
1: fácil não use são... não use <risos> isso é horrível cara não tem, tem um nível negócio.
0: nacional tá.
1: Tem um negócio que é gramaticalmente correto que tem um uso, que eu aprendi isso em literatura, lendo livros e tal, e eu falava, pô, isso tá errado. E eu fui ver tá certo. Que tem um uso do mais grande que, que teoricamente tá certo. Que é quando você tá descrevendo um personagem assim, fulano era loiro, gordo, mais grande que pequeno... Mas era intensidade. Tá é, então, intensidade mas, cara. Pro grande. Então, você tá vendo? Nem tudo que tá gramaticalmente certo fica bonito. Né? Fica,
0: fica horrível quando certo. você lê. É. Né? Fica horrível. Dá aquele estranhamento. Dá. O que fica horrível, por exemplo, é quando o cara erra próclise Vamos fazer um negocinho. A palavra não, ela puxa pronome. Sim. Tá? Assim, tem umas outras que puxam pronome. Deixa eu tentar lembrar aqui. Quem que tem? Tem mais um. Acho que o que. que puxa pronome também. O que puxa pronome. Então, não é não cale. É não se cale. Sim. Tem essas palavras que puxa, não tenha medo de colocar o pronome no lugar certo. Checa, você está em dúvida, está estranho, sabe? Olha, e, e, e eu vou fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido. Aprenda a usar o pretérito mais que perfeito. Sim. Ele é útil, tal. Tá? Pessoalmente, eu não digo para não usar porque eu não, eu acho que é. Eu, como leitor, me irrita. Não gosto de livros inteiros escritos no mais perfeito, Ah, não, não. Eu também, não, eu também é, não. É um horror e tem gente que acha que está sendo culta fazendo isso. Não, está sendo chato.
1: Porque, assim, eu acho que ele só, ele só é muito bem-vindo e agora é um negócio pessoal meu. O meu... Minha, minha história, o meu texto... Tá bem que é
0: pessoal seu, né, Rob?
1: É, verdade, verdade. É pessoal e... meu, né? Não, mas, não, mas falando sério, o livro tá escrito, o texto, a história tá escrito no passado, no pretérito. Aí, um Na dos maioria, caras...
0: É. Você pode ter um
1: texto escrito no presente, aí tudo bem não, não, então, mas... mas um dos caras está no passado, porque eu estou narrando a história no passado, ou seja, a história já aconteceu ele está contando ali no passado um negócio que aconteceu no passado dele, ou seja, em outro passado, no passado anterior, aí, porra, ele está comentando o dia que fulano fora até a coisa e tal, aí eu acho que ele funciona assim, ele é um trecho assim, ele até enriquece a narrativa, pra você ver que porra, realmente são duas épocas diferentes a época do livro e a época da história que o cara do livro que o personagem do livro está contando Agora, sim, é um
0: passado eu... antes do passado exatamente, Essa é o, é o
1: passado do passado agora, do passado, do passado. Um, um
0: texto inteiro só nisso, putz, eu, eu não gosto não cara, não, 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 não me é, aquela coisa de ó, eu já vi muito livro assim, sabe Mariana abrir a loja quando estudara na escola, não sei o que não, você fica forçando a mão e, é. e de novo qual que é o meu problema com o mais, com o mais perfeito? Ele, tem, tem, ele é usado no sentido de deixar a obra mais culta o pessoal acha que livro tem que ser escrito assim não, isso é um problema sabe de onde vem isso? isso vem da França o francês tem um monte disso e o inglês também, porque o americano também puxou, o inglês também puxou do francês todo mundo puxou essa construção do francês e jogou tanto no inglês quanto no português. Qual? A do mais que perfeito? É um... A do mais que perfeito, e é um inferno então tem muita tradução por aí que, que opta pelo mais que perfeito porque no tempo verbal da obra original, tava no mais que perfeito e aí o que, que o tradutor faz? ele vai lá e mete no Mais Que Perfeito. Não é todo editor que topa mudar o ver, tempo verbal. Eu já, eu já tive algumas guerras assim, infelizmente os caras entenderam. Olha, nem tudo cabe. É mais fácil o passado simples, né? Fica melhor para a história. Mas o que acontece? Tem tanto livro publicado com esse, com esse problema, porque não é um erro, mas é um problema, com esse problema do Mais Que Perfeito, que muito leitor acha que isso é literatura. Não, escrever no Mais Que Perfeito não é obrigatório, não é literatura. É, é, um, é uma ferramenta que você tem, mas ela não pode, e não deve ser o seu único tempo verbal. Tem um cara que nós dois conhecemos, ele escreve tudo no Mais Perfeito. Cara, você pega o livro, para, o infeliz, você tá contando, aconteceu ontem, não acontecera ontem, não aconteceu ontem, é. aconteceu ontem. O ontem define que foi ontem, então não é, é aconteceu, é aconteceu. Ah, então, isso é, uma, é um baita de um vício que ferra muito o livro, porque o livro fica, fica chato. Porque eu penso assim, isso é uma coisa pessoal minha, né, já que o Robbins, usa Coisa pessoal minha, <risos> que é o seguinte imagina que você tá contando a história para alguém se você parece um cara com monóculo uma cartola e um fraque, lendo, não, 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 não conte assim. Conte como alguém que você quer que te conte uma história. É. Não põe o um monóculo na hora de contar a história. E, de novo, não estamos falando para o seu texto ficar simples, para você nivelar por baixo. Não é nada disso. É só... A grande mensagem aqui é use as coisas certas na hora certa. Se é pretérito, mas perfeito, se precisa, use. Só não tente transformar tudo isso É que nem muita gente que pega site Ou livro de regra literária E começa a aplicar tudo Não, você não tem que aplicar tudo porque alguém falou Você tem que aplicar tudo na hora certa exatamente. Esse eu acho que é o grande Na verdade nem acho, isso é verdade Esse é o grande trabalho do escritor É saber a hora certa de usar a coisa certa É,
1: é exatamente
0: então, né? E com isso encerramos esse bloco Até já
1: Estamos voltando com gente que escreve E vamos dessa vez responder um e-mail é, A gente tem recebido cada vez mais e-mails de leitores E-mails! Não temos tempo de responder todos Então a gente vai sempre responder quando der Alguns a gente responde é, Por e-mail mesmo e outros a gente
0: vai ler Aqui no programa tal. É, e tal é, se, se a gente não conseguir responder o seu Não se sinta mal é. é que assim como o nome do programa sugere O Rob e eu somos gente que escreve E a gente precisa escrever Exatamente
1: Então tá aqui, o e-mail é do do Thiago Tosetti e o Thiago mandou esse e-mail pra gente começa assim, vocês dois são demais ufa, consegui yeah. todos seus podcasts, muito boas suas dicas essa é a dúvida do Thiago então vamos responder aqui, Thiago obrigado, a gente é demais mesmo, pronto acabou o bloco, tchau, até a próxima valeu, obrigado. Não, não, não tem problema. um restinho aqui, vamos lá. Ah. <risos> que pena, podia ser só um elogio. Gostaria de saber, eu vou dar uma mudada aqui, que tá, trun, tá truncado aqui o e-mail do, do Thiago, ele deve ter mandado correndo. Gostaria de saber por que, que as histórias japonesas ou chinesas são melhores que as nossas. Um exemplo é o estúdio Ghibli, que eu e o Fábio Barreto fomos pesquisar aqui e vimos que essa é a pronúncia mesmo, é Ghibli, não é Ghibli como muita gente fala. Mas que é em est...
0: japonês é Diburi. Diburi,
1: que é o estúdio, pra quem não sabe, é o estúdio do Miyazaki que é o mago da animação japonesa. O que podemos aprender com eles? Olha Thiago, eu vou começar a responder aqui e depois eu passo para o Barreto. Em primeiro, a gente pode aprender com eles? com os japoneses e com os chineses muita coisa da mesma forma que a gente pode aprender muita coisa com qualquer tipo de história que tem uma narrativa diferente da nossa que é o caso da narrativa japonesa e chinesa ela tem um outro ritmo ela tem uma, uma ela tem uma outra forma narrativa tá é, daqui a pouco ela, eu falo é mais...
0: ela é diferente ponto.
1: isso daqui a pouco eu falo mais sobre isso e todos exemplos agora uma coisa que a gente pode aprender é que assim você está exagerando aqui na sua na sua frase inicial que não não é, vocês dois são demais. Essa frase não está exagerada. Essa frase está bem perfeita. Perfeita, né? redondinha. Está redondinha, está redondinha, está até tá, tá, tá tímida. <risos> Mas assim, é que... Por que, que as histórias dos japonês e chineses são melhores que as nossas? Então, elas não são. Elas não são melhores que as nossas. Um, elas são diferentes, como eu disse. Dois, talvez elas tenham um formato ou um tema ou alguma outra característica que pegue você pessoalmente pelo seu repertório. E eu não tô falando que não é bom, só é bom para você. Não, ela é bom e para você parece que ela é melhor que para as outras para você parece que ela é melhor que as outras histórias. Agora, o que é muito importante a gente tem em mente é que é o seguinte: a gente vai cair aqui naquele negócio do pseudo-intelectual e eu não não estou chamando o Thiago de pseudo-intelectual, eu estou fazendo um paralelo que é o pseudo-intelectual que vira e fala assim filme bom, só o só filme francês é o que presta então, é, primeiro, esse isso, cara é um problema isso não é verdade, porque você tem muito filme americano que presta, muito filme a, 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 italiano que presta próprio filme japonês, agora ah, mas o, o filme americano tem muita, o cinema americano tem muita bobagem, e o francês não tem então, essa é a coisa mais importante da discussão, da, da discussão que a gente está tendo aqui o cinema americano, ele é uma indústria né, uma indústria que vai em todas as pontas, né, ele vai desde a coisa do roteiro, até a distribuição do filme, é tudo em escala industrial, com muito mais alcance do que, por exemplo, o cinema da Indonésia. Tá? Então, por que, que o cinema americano tem muita bobagem? Porque essa bobagem chega aqui, porque ele tem um esquema industrial de distribuição. Então, isso vai chegar aqui. O filme, o filme americano, ele vai chegar no Brasil sendo bom ou sendo ruim. O filme francês, não. O filme lá na França tem muita bobagem, só que ela não chega aqui, ela não sai da França. Ela fica presa lá. E aí, a gente cai no que você falou, no francês e no chinês. O que chega Aqui é um muito bom. O muito bom é o que chega aqui.
0: Exatamente. Rob, tem, um, tem... tem um restaurante que eu vou aqui, que é um restaurante chinês, fica passando novela chinesa e filme chinês na TV. Cara, é muito ruim. É feio sabe, feio, de... é mal é, produzido é né? horrível, então assim é, é a questão de você entender que, que assim como, como o Brasil tem essa dificuldade de exportar conteúdo, os outros países também têm então só passa realmente aquilo que é muito bom ou aquilo que tem muito nome
1: da mesma forma que a gente exportou Cidade de Deus,
0: é, se você parar pra pensar nem tudo do Miyazaki chega nos Estados Unidos, sim, em grande sim. circuito é, é, são, são alguns, os últimos dois filmes dele não, não, não estouraram muito não abriram muitas salas, ele
1: vai pro circuito circuito alternativo, né?
0: Então, por exemplo, se você for pro Japão, a gente pode até sair do
1: Miyazaki e voltar lá pra trás que, por exemplo, qual é a grande coisa japonesa, em termos de história japonesa, que começou a chegar no Ocidente? Quem rompeu essa barreira? Foi o Kurosawa. Uhum. Foi o Kurosawa nos anos 50 com o Hashomon. Né? Foi quando o, 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 o cinema ocidental começou a prestar atenção no cinema japonês. Beleza. Só que o problema é que no Japão, o Kurosawa não é considerado um gênio. Ele é respeitado, ele é, ele é festejado, mas ele é considerado ocidental demais pelos próprios japoneses. Pois é. Então né? esse conceito de ah só a história boa chega aqui, o conceito de história boa é muito duvidoso, porque assim, eu, eu particularmente eu sou muito fã do Kurosawa. Né? Mas assim, muito mesmo. Eu coloco entre os cinco maiores cineastas de todos os tempos, o Kurosawa. Se você for lá no Japão, não é todo mundo que vai enxergar ele. Ele é respeitado, ninguém vai falar que ah, ele é ruim. Não ele, não, ele não era ruim. Mas vai ter
0: gente no Japão que não olha ele com o mesmo apreço que eu olho. É, porque o ponto de vista muda muito, e e aí, eu sou obrigado a levantar uma questão sobre o que o Tiago falou, que é o problema da, daquela síndrome de, de vira-lata que a gente tem. Eu não estou dizendo que o Tiago passa por isso, mas o brasileiro, em geral, isso na literatura, no cinema, a gente tem muito esse problema. Nós temos que ser muito bons, senão não presta. Sim. Né? Porque a gente é muito crítico com o que a gente faz. Então, e eu, às vezes, eu, eu faço muito isso, esse tempo todo fazendo análise de cinema e tudo. Você acaba... Porque você pega um parâmetro. Olha, eu quero que todo mundo seja tão bom... Quanto o, o Meirelles consegue ser. Por que a gente não consegue isso? É. Sabe? Porque, porque a indústria não vai... É mais uma crítica à, à incompetência da indústria do que ao produto em si. Mas aí você acaba caindo nesse erro né, de, de achar que o dos outros é melhor. Mas aí vamos entender uma coisa. Há quanto tempo o Japão existe? Há muito mais tempo que o Brasil. A China há muito, 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 muito mais tempo que o Brasil. Então, o que acontece? O Japão e a China têm mais história para contar. O Japão e a China transformaram as histórias deles em mitos. Exatamente. Transformaram as histórias deles em coisas que vão além da, de estar no Japão. Não são só histórias que têm a ver com o, o, o estilo de vida do Japão ou da China. São histórias que têm a ver com a essência humana. Porque a China especialmente carregou a humanidade nas costas por muito tempo sabe? Então, você começa a ver você tem toda a questão dos, dos, do, do, dos impérios, toda a questão das guerras toda a questão do, da luta, da ciência tudo que a China deu pro mundo e que o Japão fez depois com os samurais, né? Porque também o Japão todo mundo adora, mas é aquela coisa saiu um pouco dos samurais e, do, e dos e dos supercentais, aí você já fica naquela, pô, o que que tem no Japão? Sim né? Aí você pega um filme, por exemplo, como A Partida que é um filme lindíssimo filme maravilhoso japonês sobre um, um, um músico que tem que trabalhar numa casa funerária. É um filme lindíssimo Lindo, lindo de morrer. Mas não tem nada a ver com isso, são só pessoas que moram ali e acabou. Então, o Japão e a China têm a tradição, eles têm várias coisas, tem a questão da honra. Eles têm a briga um com o outro. Então, tem. E mesmo o Japão tendo sido. Olha que coisa maluca. Mesmo o Japão tendo sido um agressor na Segunda Guerra, que poderia ter transformado ele num vilão. Não, a gente continua curtindo as coisas do Japão. Sim. Por quê? Porque eles têm uma base que vai além das cagadas do presente. A história desses dois países é fundamental, fantástica. O que a história do Brasil tem? Porra nenhuma. Porque a gente não realizou nada. É. Esse que é o problema. O a Brasil... gente foi palco.
1: A gente foi palco é... dos outros.
0: Exato. O Brasil lutou em uma guerra pra valer que basicamente foi... fizeram um monte no Paraguai todo mundo destruiu o Paraguai Sim. que foi a guerra da Tríplice Aliança foi a gente a gente lutou na segunda guerra lutou participação pequena na primeira nem sei se a gente foi sabe Acho então que não, assim não tem é eu, que não. eu não não, não sei eu nunca estudei Brasil em primeira talvez não tenha mandado ninguém então o que que acontece a história desses países é fantástica o, o que ele, e os americanos estão fazendo isso também os americanos transformam tudo o que eles fazem em coisa gigante o, a viagem né a, a, a exploração do Oeste que era um bando de mendigo pé a fudido, indo atrás de ouro sem ter o que comer, com o dente podre, brigando com o índio, pronto eles heroicizaram a coisa, todo mundo adora a história de cowboy né? porque existe esse pensamento de levar as realizações do povo a algo maior a elevar essas realizações o brasileiro não eleva o brasileiro ainda que conta história a maioria ainda está nessa vibe de ah, tem que mudar o mundo, o filme tem que ser tem que ser engajado politicamente é, temos que melhorar exatamente. o país não. tá vamos melhorar o país, não, não, Rob, eu acho que tem que ter mas Vamos você melhorar. não tem que ter isso Vamos... em toda obra. Em toda obra, exato. Então, quer melhorar o país? Melhora. Mas se você não tiver condição, e nem todo mundo tem... Tio, vou ser bem sincero. Eu acho que eu não tenho a menor condição de querer influenciar o rumo político do país. Eu tô fora. Eu nunca fui engajado. Eu não tenho essa, essa, esse tipo de base. O que, que eu sei fazer? Eu sei contar história para mostrar que o autor brasileiro consegue escrever história comercial, que consegue entreter bem. Eu sou mais um desses caras. Então, o meu, a, minha, a minha função é essa. A minha função é, é. é, é, é contar a história, é divertir, é entreter, é, é provocar perguntas. Não é querer derrubar o governo. Para isso tem outros formatos, tem outros tipos de, de escritores ou diretores. Então, a gente tem que, tem que entender que o Brasil ainda é um país muito jovem. E é um país que não sabe trabalhar a sua cultura. Nós não sabemos trabalhar a nossa cultura. Isso é fato, sabe? A gente não sabe transformar isso em filme, a gente não sabe transformar isso em grandes livros. A gente faz isso muito pouco. Ah, tem, tem exceções, tem gente que consegue. Sim, mas se você comparar com a Produção americana, por exemplo E com a própria produção chinesa A China faz muito filme Sabe quem tá fazendo muito filme agora? Coreia é. Coreia do Sul tá fazendo filme pra caralho Tá fazendo muito filme uh, A explosão das, boy band, da, da, das das bandas pop Não só de menino, né? Mas da música pop na Coreia Do é, K-pop
1: O K-pop que chama, é. né?
0: tem feito com que a Coreia dê um salto fantástico em termos de qualidade de produção, a, a câmera red te, uh, o maior mercado deles hoje é a Coreia, porque os caras têm dinheiro eles compram a câmera e levam e ficam fazendo os clipes mais toscos do mundo mas tá tudo feito com uma qualidade fantástica, por quê? os caras estão investindo, o Brasil não investe nessas coisas, a gente Olha... não tem, a gente fica dependendo do governo, que não é uma boa ideia o setor privado não sabe o que fazer com isso e o escritor tá, normalmente é fudido normalmente não tem dinheiro, então a gente se sabota, por quê? a gente acha que a gente faz não vale a pena, enquanto a gente não olhar para a nossa história, enquanto a gente não olhar para as nossas realizações e conseguir transformá-las em algo maior do que elas são a gente parar de, vamos retratar a realidade não amigo, é ficção a ficção, você pega um fato, um fato histórico e faz ficção e inventa em cima dela amplia, extrapola, não, a gente não não, mas espera aí, mas o, a revolta de canudos foi assim, então eu não posso colocar um mago na revolta de canudos porque não tinha um mago, não tinha uma bruxa põe, vê o que acontece olha só, acabei de dar uma ideia você aí, que, né, Pernambuco, manja da história escreve uma ficção científica uma, uma fantasia em cima de canudos não. não, a gente tem que ficar contando a mesma história, sabe, tiradentes ninguém faz ficção com tiradentes se tiver um ou dois, então a gente precisa parar de achar que as nossas coisas não prestam e saber apreciar do mesmo jeito. Cara, eu adoro a cultura japonesa. Sou tarado pelo Japão. Adoro, 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 adoro. E, e eu, eu sei que é isso. A história deles é mais legal. Eles têm samurai. A gente tem o quê? A gente tem a PM. Então. Tá bom. É, duas coisas que eu quero
1: comentar. Uma delas é, direto pro Thiago, que é um negócio que eu, que eu lembrei enquanto você estava falando, né? A questão da. da... As histórias lá serem melhores que as nossas, né? Só para provar que isso não necessariamente é verdade, ah. né? É que, por exemplo, o, o, o Kurosawa, com todos os filmes de samurai que ele fez nos, nos anos... Que ele faz filme de samurai até os anos 80, né? Alternando ah. temas. Mas o, o, a base ali tá, tá, tá nos anos 50, que é, que é Sete Samurais... É, que pra mim é um dos dez melhores filmes de todos os tempos, de qualquer gênero, é um dos dez melhores de todos os tempos.
0: E que é um filme super simples, tecnicamente falando. Sim.
1: Sete Samurais, Trono Manchado de Sangue, Yojimbo, tá tudo ali, anos 50, começo dos anos 60, né? o, 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 o essencial. E isso, é, 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 essa, é, essa, essa, essas histórias do Kurosawa, elas têm um impacto tão grande que essas histórias elas começam a influenciar o Sérgio Leone na Itália. Né? O primeiro filme do Sérgio Leone né, da trilogia dos dólares, que é por um pé de dólares, ele nada mais é que uma refilmagem de Ojimbo, que por sua vez depois ganha uma refilmagem com o Bruce Willis que é muito boa, que chama O Último Matador, The Last Man Standing, que é um filme do Walter Hill, que é um filme numa, que mistura máfia com o Velho Oeste. É ele, o Christopher Walken. Mas enfim, então você vê, o, o, os samurais do Kurosawa, eles inspiraram, aspas, vai, eles ajudaram a moldar o pistoleiro do, do, do Sérgio Leone. E depois influenciaram o George Lucas, com Fortaleza Escondida. Isso a gente falou no programa passado, inclusive o negócio dos droids serem um fio condutor agora, olha que engraçado, quando o Kurosawa ficou sabendo que o, todos os diretores de, de western de Hollywood adoravam os filmes dele a coisa meio que fechou um ciclo porque ele virou e falou assim, bom, na verdade eu que me inspirei neles porque eu fiz meus filmes de samurai inspirado pelos westerns do John Ford nos anos 30, nos 40. Então, cara, é, é, ele pegou um negócio que era nosso, evoluiu e devolveu pra gente. Então, assim, não é a história a história japonesa ou chinesa é melhor que a nossa. É a história do Kurosawa que é muito boa. Né? É, é, é a história do John Ford dos anos 30 que é muito boa. Então você tem histórias boas, independente de onde elas, de onde elas foram criadas. Né? Tudo que você precisa ter é uma história boa. Agora, só completando um rabicho aqui no que o Barreto falou sobre a produção Brasileira, eu acho que isso vem mudando. De, Sim, do... não, isso não, tem não, uma não. geração nova que mudou. Não, não, não. Isso que eu vou falar agora vem mudando de uns tempos pra cá. Mas durante muito tempo, especialmente no cinema, a gente tinha uma, uma visão que era assim: o cara vai fazer um filme sobre sei lá, parede aí parece que a pretensão do cara era o seguinte, vou fazer o um filme definitivo sobre paredes né? então assim, eu acho que tem uma época que o cinema brasileiro, e não estou falando que todo filme era assim mas, você, mas tinha muito filme que era assim, que era, assim, era pretensioso demais e aí você tem a prova que isso não funciona, que é o seguinte, pra mim o filme definitivo sobre favela é Cidade de Deus Cidade de Deus eu coloco ele fácil, fácil como nos 10 melhores filmes da década passada eu lembro que eu, que eu fui assistir esse filme eu tava na redação e eu não tinha ouvido falar do filme até o dia que eu recebi um texto, que quem, quem colaborava pra revista era o Rubens Zevão de Filho, ele tava em Cane e ele falou, como ele falava todo ano que o Festival de Cane tava cada vez pior o, o repertório tava cada vez pior e ele falou assim, a única coisa que prestou no festival esse ano foi Cidade de Deus que foi o melhor filme do festival e falava lá que era brasileiro tal, o brasileiro Cidade de Deus, melhor filme do festival e que não concorreu você não teria ganhado e tal cara, foi meio mágico, eu acabei de ler o texto deu 20 minutos, eu recebi um e-mail olha cabine hoje pra estreia do Cidade de Deus tal. foi lá no aqui, foi aqui em São Paulo né, no, no, no Shopping Caneca. cara, eu tava tranquilo, eu falei, pô, o Rubens acabou de falar que esse é o melhor filme do, 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 do Festival de Cannes, eu vou ver esse filme peguei e fui à noite, pô, foi legal tava todo o elenco lá, tava o Meirelles Cara, eu não sabia nada sobre o filme, eu só sabia que era um filme que se passava na favela da Sérgio de Deus, só isso. Com 15 minutos de filme, eu cheguei à conclusão assim: eu estou vendo o melhor filme do ano. Eu tô contando e essa ele história. Não falou isso não, não, ele, ele falou, mas eu tô, eu tô contando essa história só pra ver, assim, não é aquele negócio ah, o filme acaba e você fala, puta, o filme é bom o filme é maravilhoso, não, com 15 minutos de filme já tava evidente pra mim isso aqui é o melhor filme do ano de tudo que eu vou ver esse ano, esse filme é o melhor, esse filme é muito bom, então eu acho que ele é sim, o filme definitivo sobre favela agora, por que, que ele é o filme definitivo sobre favela? Porque a intenção dele nunca foi ser o filme definitivo sobre favela foi contar uma boa história exatamente, O partir do momento que vocês se, 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 você se concentrem, vou contar um uma boa história. Cara, a sua história, com certeza, ela vai mais longe do que você imagina, com certeza se você é. conseguir contar uma boa história, ela vai longe esse tem que ser o seu objetivo principal, contar uma boa história não, vou mudar, fazer um filme definitivo sobre a sociologia
0: das abelhas explorando a colmeia
1: Vá pra puta que eu é o pariu, conta uma história de abelha, só
0: isso É e, e o lance que eu falei da, da, da cultura oriental, como eles estão por aí há mais tempo, eles já exploraram todos esses aspectos da natureza humana, você tem história Japonesa para tudo Exatamente você Tem história chinesa para tudo E aí você tem ditado japonês Ditado chinês Você tem poema Você tem haiku Você tem pintura Você tem toda uma arte Que já explorou tudo isso O Brasil A arte ainda é considerada Um negócio de elite É é uma coisa... É besta, mas assim... Social, culturalmente falando, o Brasil tá atrasado. Não tem como. Vai comparar... E assim, quase todo mundo tá atrasado em relação aos orientais. Porque o que a China, a Índia e, uh, e o Japão tem de cultura, de história... Meu amigo, a é história... Você não consegue ler tudo numa vida. Não, é muita não dá, coisa. Não dá, não dá. Não dá. Então, eles já tá trabalharam... A 2 mil, 3 mil anos de produção ativa. É, ativa. É, é. né? você tem... Os egípcios também tem bastante coisa. que os egípcios, eles deram uma, né, uma parada pisaram no freio é, Pisar no freio mas os e não só por causa do império mas porque ali aquele, aquele pedaço era muito aquele pedacinho ali no, no mediterrâneo eles eram era muito povoado muito, muito, muito ativo então quando o lugar é muito ativo era um dos né, daqueles, dos hubs do, do mundo você é. acaba criando muita coisa então o que acontece é meio que sacanagem e o Brasil vai perder essa briga fácil para qualquer um porque a gente é novo a gente acabou de fazer 500 anos né, Conta 3 mil dos outros. E, cara, não dá. E, e assim, e 3 mil muito bem vividos com guerras infindáveis com evoluções, enfim, com grandes mestres, com artes que foram criadas lá, as artes marciais, explosivos, tantas coisas, tantas, tantas coisas que foram criadas no Oriente, o Brasil ainda tá meio que na fase de rebarba, a gente ainda é uma nação nova. É. E é uma nação que tem o um preconceito. Então, assim, eu já fiz esse teste, eu já falei, vou, vou repetir isso toda vez. Eu escrevi um conto chamado A Invasora, o link tá aí no post para você ver, se você quiser procurar na Amazon, custa um dólar. A Amazon não deixa fazer de graça. Eu fiz esse, eu publiquei esse conto foi o conto... Men... É o meu conto menos comentado. O que gera menos engajamento dos meus leitores. E é por, por causa quê? do tema, não é? É no Brasil. É um conto é. de fadas, tem folclore. É passado no Brasil colonial. E aí eu fiz esse teste. Falei, será que é a grana? Falei, ok. Posso tar... Tô cobrando por uma coisa nacional. Levantei essa teoria. Vou quebrar a teoria. Coloquei no Wattpad. Que é uma plataforma gratuita. Então, se você não quiser comprar... Pagar um dólar na Amazon, você pode ler no Wattpad de graça. O, conto... o link também tá aí no post. Não tem problema. Eu já tive quase umas 600 lidas que eu não sei o que isso significa, porque a introdução está num, num arquivo não sei quantas pessoas leram, então fazer de conta que 200 pessoas leram teve 18 comentários, teve mais comentário do que na Amazon porque ele estava de graça e porque várias pessoas ali do Wattpad escrevem sobre o tema, mas olha só o que me mostrou que as pessoas não estão dispostas a pagar ou se engajar nesse assunto não estou dizendo que isso é a norma do mercado estou falando que nesse caso específico aconteceu isso, agora se você compara com o céu de Lily e a velha casa na colina que são meus contos claramente passados nos Estados Unidos, eles explodiram. Tem um monte de comentário, eles vendem três vezes mais. Então, mas eu acho que a gente pode sim
1: alegar que a gente pode usar, apesar de ser um conjunto universo bem pequeno, a gente ter bem poucos dados, a gente pode alegar que a questão é, é o tema, porque assim, é o mesmo autor, né, na mesma época vai, na mesma faixa de tempo, com os mesmos meios de divulgação. Então eu acho que aí foi o tema. Né? Agora, é, é isso que eu fico puto com, com o negócio de hoje, que é assim, a gente tem o negócio do dia do, do, do Halloween, que Pô, tá começando a chegar no Brasil e tal né?
0: Aí tem aqueles penteiros né? tá, Aliás, o Halloween tá começando a chegar no Brasil Há uns 15 anos, né?
1: Ah não, é, mas tipo Ele não tá chegando, ele não, não é um negócio que sempre teve Assim, né? Quando eu era criança Eu tenho 40 anos, quando eu tinha 10 anos Não tinha Halloween aqui, não tinha nada de Halloween aqui Justo, justo, né? justo. então ele tá aí, mas...
0: É um está chegando contínuo, né?
1: Ah não, é, está chegando Tá crescendo e tal, né? É, cada, cada ano tem mais, e aí tem aqueles penteiros Não, né? porque é o dia do saci Você tem que falar do dia do saci Então Primeiro, já tem a porra do dia do do Folclore, tá? Segundo, você fica aí enchendo o saco Que não, que é o saci, não sei o que Aí você tem um escritor brasileiro Escrevendo um conto de fantasia Ambientado no, no folclore Do seu país que você tanto defende E aí você não consome isso Então desculpa, você tá
0: cagando regra Em rede social, né cara? Ah, bom, mas é isso que mais se faz em rede social né? Você defende a causa, mas é na hora de Colocar algum dinheiro, porque assim de, Na boa, se eu pudesse colocar de graça na Amazon Eu colocaria Amazon, não deixa mais colocar de graça Então o, o conto custa o preço mínimo mínimo, Sim. que é 99 centavos de dólar. Se o dólar tá 4, aí eu já não posso fazer nada. É, mas... aí é um,
1: problema, é um problema exclusivo da nossa presidente, não é seu. É, a é, culpa não é, é sua, então, nem da
0: Amazon. São 99 centavos de dólar, que não é nada, sabe? Não. Mas aí, aí é aquela coisa, o cara paga isso num app de um joguinho, sei lá o que do Angry Birds, mas não vai pagar num livro. E não estou falando de mim. Eu comecei a olhar, tem um monte de contos nacionais na Amazon. Não posso falar sobre a qualidade deles, porque eu não, eu não, leio, eu não leio muito, mas vários contos essa faixa de preço, tem livros, tem romances inteiros a 99 centavos e você vai lá, tem um review é. o cara tá em é, o tá quase em último colocado nas vendas eu falo isso porque eu fico vendo esses rankings porque felizmente eu sempre fiquei eu tô sempre de terceiro e primeiro especialmente com os contos vende bem não posso reclamar mas os contos passados nos Estados Unidos o conto brasileiro tá lá embaixo então sabe? vamos deixar o Thiago você que
1: mandou esse e-mail para pra gente tal tá, o... cara fica a sua missão aí escrever uma história tão boa quanto as que
0: você vê no Japão que se passa aqui no Brasil pode botar é. assim inclusive né? É, e quer uma dica? Pega o tema do Japão, transporta pra cá, porque as temáticas lá estão mais sólidas. As tema... E as temáticas do Japão, ou da China, elas vão refletir o indivíduo brasileiro, porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar.
1: Ah, e isso é facilmente adaptável. Tem, é. Um filme, tem, tem um filme que eu descobri ano passado, e me fugiu o nome agora. É um, é, fi... é um
0: filme japonês chamado Mifugiro. Me Fugiram?
1: Me Fugiram o nome agora. <risos> é... é... Tem um filme, eu vou botar o link, eu ponho o link do IMDB aqui no, no, no post. A gente coloca o link do IMDB, que realmente eu esqueci o nome. E é um filme que, cara, quando eu descobri, eu falei, não, eu preciso assistir esse filme, esse filme porque eu sou louco por cinema de ação dos anos 70, anos 80. Qual é a história? Então, a história é um samurai interpretado pelo Toshiro Mifune andando pelo oeste americano, do lado do Charles Bronson, que é um pistoleiro.
0: Eu falei, ah, cara, é o... Fala aí. É, putz... Sol Nascente, Sol... Não sei o que lá. Ah, putz. Eu adoro esse filme. Quer saber? Esse é. foi o primeiro filme do Toshiro Mifune que eu vi na vida. Então, E quando eu descobri esse que filme... Porque passou na sessão da tarde. Então, Passava na sessão da tarde. É, já... Então,
1: Quando eu descobri esse filme, eu descobri que só eu não conhecia esse filme. aí, putz, eu enlouqueci. Eu falei eu preciso assistir isso. Porque, porra, Toshiro Mifune é um dos meus atores preferidos. Eu, por adorar filme de ação dos anos 70, adoro o Charles Bronson. E assim, o Charles Bronson fazendo um western com o Toshiro Mifune de, 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 de samurai andando lá no meio. Cara, é meio que tipo... É como se fosse um sonho, meu, o um filme. É, <risos> e,
0: e, e, imagina que você tem um samurai no velho oeste, puxa é, a katana e é. sai matando estão num trem, o cara é muito louco, chama isso. Red Sun. Red Sun, que é o sol. isso, isso. Red Sun, em inglês, não faço a menor ideia como se chama isso em português. Mas, cara, esse filme é fantástico, mas Enfim. passou, passava na sessão da tarde. Cara, Thiago, tá aí, o cara pegou um samurai e jogou no, no oeste americano.
1: Cara, cata um samurai e joga aqui no Tempo dos Bandeirantes. Faz um conto aí, o samurai, o, o samurai, que, por favor, como eu tô dando a ideia, a única exigência que eu faço, ele tem que ser a cara do Toshiro Mifune, é um negócio pessoal Tem mesmo. que ser a
0: cara do Toshiro Mifune, e a gente tem que ser acreditado como as pessoas que deram a ideia pra nós. É, e foi ele e lá
1: saindo no tapa com o Caraburu sei lá porra dá para fazer faz aí
0: faz aí cara olha eu, eu imagino um pega pra capar um, chama sol vermelho sol, sol vermelho só vermelho, sol vermelho que, é isso é super super genial sol vermelho é, então ele é,
1: desculpa só só para encerrar ele é ele é quase que uma legião estrangeira porque é o charles bronson é o toshiro mifune se eu não me engano o filme é dirigido por um inglês é o Terrence
0: Young. É, que é Não, inglês é que dirigia... É chinês. Que dirigiu os filmes do... Ele nasceu na China. Ele é família inglesa, mas é aquele espatrista. É, sei, tá sei. Porra. Que ele dirigiu os é. filmes do, do 007. Ele dirigiu o Dr. No, porra. é. A Urso... já... cara, você tem a Úrsula Andres Linda, linda de morrer O Alain Delon e a Caputini
1: O Alain Delon é... é não, só, só isso, dos principais A Úrsula Andres, ela é, ela é suíça O Alain Delon é francês E a Caputini, eu acho que ela era francesa Isso, é francesa Então assim, cara... Você tem dois franceses, uma suíça, o Charles Bronson, Toshiro Mifune fazendo um, um, um samurai. Tudo isso dirigido por um inglês que nasceu, que nasceu na China e é um éster. Cara, só o é vermelho é a prova viva de que dá. O que você pensar, dá para fazer. Dá, dá para fazer. fazer.
0: Dá para adaptar. E, e, exato. E acho que nesse, nesse bom tom, a gente pode fechar esse programa dizendo a seguinte coisa. A, as histórias, elas são boas. Essas histórias japonesas, chinesas, indígenas, elas são boas porque elas, elas refletem o que a gente sente. O ser humano continua sentindo a mesma coisa que sentia na década de 50. Isso. A gente ainda se apaixona, a gente ainda sofre, a gente ainda tem medo de morrer, a gente ainda quer ir o espaço, a gente ainda quer encontrar paz. Então, esse Sistemas, eles estão por aí o, o, o que eu vejo de grande problema Para a nossa criação Especialmente ao, ao novo autor E é o novo autor que tem que resolver o problema Tem que ver o, o Brasil Ou as nossas realizações com outros olhos A gente tem que ver que a gente também pode fazer tudo isso a gente tem que parar de achar que é proibido para o brasileiro ter ficção científica. A gente tem que parar de achar que é proibido para o brasileiro falar de guerra. Que é, é. proibido para o brasileiro falar de inovação, sabe? Que outro dia eu ouvi ah, mas você está criando um cientista brasileiro que, que vai descobrir a viagem de dobra. Vou, por que não? É, por que não, né? Por, por que tem que ser só americano? Não cabe. Então, cria um universo que cabe. Na hora que a gente parar, a gente se limita, sabe? O, o, os japoneses, eu acredito que eles aquela questão da honra deles eles, eles, levam muito, eles se levam muito a sério né? o japonês se leva muito a sério, mas por se levar muito a sério, ele pensa mais nele mesmo e, e ele valoriza muito mais o que ele faz, e aí sai de tudo sai de, sai de, fica longe de toda aquela coisa do, do americano orgulhoso e não sei o que mas falta orgulho, na hora que a gente se orgulhar das coisas que a gente faz, a gente vai ver que as histórias vão começar a surgir então, se eu vou escrever aí uma história sobre um samurai lutando contra os índios, cara, ou então um samurai que chega aqui, chega no Brasil, para contratado sei lá por quem para lutar contra os índios, e ele descobre que os índios precisam da ajuda dele. Olha, é o último samurai do Edward Zwick com Tom Cruise, um americano que vai lá matar samurai e acaba lutando pelos samurais.
1: Mas eu Poxa, acho que, que isso. Conta é...
0: essa história.
1: Eu acho que isso é um pouco o negócio que você falou do orgulho. Eu acho que isso é um pouco a gente pensar no orgulho do, do americano, né? Que era o que você estava usando como exemplo aí do, do cientista e tal. Eu acho que isso é um pouco do Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais. Porque, assim, as histórias deles refletem o orgulho que o povo sente de si mesmo. Ou o povo sente esse orgulho de si mesmo por causa das histórias que eles contam, né? Eu acho que um puxa o outro, um puxa o um outro. Puxa, só é que cigarro aí... e
0: cerveja, um puxa o outro. É, só que aí é um pouco mais próximo, é um pouco mais fácil você pensar que as histórias começaram a puxar porque essas histórias elas surgem que elas surgem de momentos de necessidade então se você parar para pensar esses países são, estão constantemente em guerra, o Japão teve uma guerra civil que durou décadas, depois teve mais, mais um monte de guerra com a China guerra com o meio mundo, os Estados Unidos lutam desde o começo sim. eles tiveram que chegar aqui e abrir caminho a bala, então quando você tem essa, essa situação de conflito constante você precisa ter esse orgulho nacional, você precisa validar o que você está fazendo, porque atrocidades gigantes foram feitas. Né? Raças inteiras foram eliminadas para que, que essas histórias se justificassem. Então isso também serve para esconder muita barbárie. É ruim você pensar nesse sentido? É, mas foi daí que surgiu. Então o orgulho americano vem do fato de estamos fazendo isso porque nós temos direito. Assim como a Bíblia justifica tudo que foi tudo que acontece no Oriente Médio é de certo modo, porque foi a Terra Prometida. Sim. Deus prometeu, então a gente pode passar a faca em quem tiver na Frente, que nós estamos certo. Né? Então existe essa coisa da justificativa e o, o entretenimento, a cultura, ela serve para reforçar isso. Não que a gente tenha que fazer pela razão errada, mas é daí que vem tudo isso. Né? Uma grande balada sobre... Uma grande balada inglesa sobre uma luta na Idade Média tinha uma carnificina por trás, sabe? Todo mundo adora, né? O Coração Valente não é fantástico? Mas morreu muita gente naquele, naquele período ali, né? Que justifica aquela história. Ah, o filme é legal, né? Aquele sentimento escocês. Todo mundo quer ser William Wallace. Mas morreu muita gente. Então, dos, é, dois lados, né? dos dois
1: lados dos dois
0: lados, então o grande muito mais na Escócia, né? então o grande ponto é a gente ver como esses escritores, como a cultura dessas épocas lidou com esse problema no nosso caso a gente está com essa crise gigantesca como é que a gente vai tratar isso? A gente só vai ficar falando da crise, fica só jogando na cara a crise em si, ou a gente vai ver essa crise como um momento de superação como um momento que, que gerou alguma outra coisa que criou um novo sentimento nacional eu falei, quando rolou aquele monte de protesta aquelas coisas todas. Enquanto a gente não tiver um movimento cultural que dê base pra aquilo, aquilo vai ser só um bando de gente na rua ou enchendo o saco no Twitter. Sim. Porque Sim. foi isso que foi. Não abriu o olho, sabe? Ah, o gigante acordou, mas tava bêbado e voltou a dormir. Que eu ouvi alguém falando. Porque se você não tem cultura pra dar base, se a cultura não continua esse movimento, a gente esquece. E vai ser sempre pautado pelo problema da semana seguinte. Até hoje, a gente discute Hamlet. É. Sabe? Até hoje a gente fala de Rashomon, a gente fala de Han. Sabe, a gente sempre vai falar sobre a construção da morada da China. A gente sempre vai falar da invasão dos mongóis. Por quê? Porque as coisas aconteceram, foram registradas de forma grandiosa. E eu, eu, é um machismo, minha visão, que o brasileiro acha que nada que a gente faz vale a pena. É, eu, tem... eu não
1: tá. sei se eu, se eu colocaria no nada, mas assim, eu não sei se eu colocaria quase nada.
0: Mas, mas assim, tá, não, mas nada. o
1: raciocínio em si eu concordo. Eu concordo. É, é o nosso isso, complexo então... de vira-lata está muito enraizado aqui ainda
0: tá muito. Então, assim, mude você mesmo. Faz uma coisa. Bota um samurai aqui. Leva um índio brasileiro pra Inglaterra. Pra lá,
1: é. é Pra, pra, pra Inglaterra, é o Japão, pra Japão, pra Estados Unidos do, do século
0: XVI, leva. Né? É, que nem né, na invasora, eu trouxe uma fada pro Brasil. Né? E aí? Tirei a fada daquele mundo europeu, daquela coisa toda, trouxe pra cá e vi o que acontecia. Eu fiz basicamente isso. Tanto que a história chama invasora porque ela tá, tá invadindo aqui. Ela não pertence. Por quê? É isso, é a troca de culturas. A gente olha só pra nós. Eu acho que esse é o problema. A gente olha só pra nós, a gente não olha porque vem de fora.
1: Não, a gente olha só pra nós e, daí, quando a gente tem que olhar pra nós, a gente despreza. né?
0: É, é meio é, contraditório pois é. isso. Pois é. Então, acho que é isso. Vamos encerrar agora mais uma edição do Gente que Escreve. Nos vemos na semana que vem. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. E lembrem-se: o que a gente aprendeu hoje, que não pode ser esquecido, menos é verbo e não vareia. E não varei. tchau, tchau, um abraço.
0: Tchau, <laughs> até mais.